0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze opowieści. Sezon pierwszy, okrutni zbrodniarze, odcinek specjalny Jak zatrzymałem seryjnego zabójcę. Kilka tygodni temu na mój wykład zatytułowany Kryminalna historia Poznania przyszedł inspektor Marek Bronicki, oficer, który osobiście zatrzymał Tadeusza Kwaśniaka, seryjnego zabójcę chłopców. Na moją prośbę opowiedział studentom o swoim udziale w tym szalenie emocjonującym śledztwie. W niniejszym podcaście zaprezentuję kilka fragmentów tego spotkania. Z kronikarskiego obowiązku zaznaczam, że opowieści doświadczonego policjanta zarejestrował Marcin z kanału Niediegetyczne, którego przy okazji serdecznie pozdrawiam. Posłuchajcie.
1: To była sprawa seryjnego zabójcy chłopców. Y takiej mrocznej postaci, nieprzyjemnej. To jest jeden z najmniej tolerowanych społecznie przestępców. To są przestępcy, którzy czynią niewyobrażalną krzywdę dzieciom. Dzieciom, które są no, bezbronne wobec dorosłego człowieka. I wiecie, Wielkie katastrofy nigdy nie opierają się na jednym błędzie. To jest zawsze seria, konglomerat różnych, różnych błędów, kiedy dochodzi do katastrofy. Tak samo jest z zatrzymaniem poważnego przestępcy. Też nigdy nie ma jednego elementu. Musi być tych elementów naprawdę wiele rozbudowanych żeby można było y, zrealizować sprawę w takim slangu policyjnym, czyli zatrzymać przestępcę i udowodnić mu winę, bo zatrzymać i nie udowodnić to niestety jest porażka. Y, tutaj y, na zatrzymanie tego seryjnego zabójcy y, złożyła się nasza praca która jest pracą niewdzięczną, ciężką, nudną. Yy, a mianowicie najpierw yy, zaczęliśmy analizować jego modus operandi, sposób działania, który był bardzo szczegółowo przeanalizowany yy, w ponad 100 sprawach, w których świadkowie opisywali, w jaki sposób postępuje yy, przestępca. Nie były to sprawy związane wyłącznie z zabójstwami, ale ze zwykłymi kradzieżami albo zaczepianiem dzieci na y, y, ulicy. Okazało się, że ten, ten przestępca y, zatrzymywał chłopców około godziny ósmej, tuż przed rozpoczęciem lekcji, kiedy oni spieszyli się z domu, aby zdążyć do szkoły. Zatrzymywał na taką legendę że ma jakiś tam odcinek yy, z naprawy yy, gwarancyjnej i ten odcinek przypadkowo przykleił na radio na telewizorze. Rozmawiał z rodzicami, tylko wejdą na chwilę, na 5 minut do domu. On odklei sobie ten znaczek, bo nie może pensji dostać i wyjdą z mieszkania. I dzieci się na to nabierały i niestety wprowadzały go do mieszkania i w ten sposób pięciu chłopców straciło życie, a dwóch przeżyło jeszcze, nie, nie można powiedzieć większą, ale straszliwą traumę, ponieważ już właściwie on był przekonany, że zabił tych dwóch chłopców, dusząc ręcznikiem. Zatrzymania dokonaliśmy właśnie poprzez analizę modus operandi. Analizę, którą musieliśmy wykonać wyłącznie w swoim umyśle, czyli musieliśmy włożyć jakąś pracę intelektualną. Takie drobne elementy, które się powtarzały w każdym właściwie ze zdarzeń, ułożyliśmy w ciąg jego sposobu działania. Był charakterystyczny chodziło zawsze o nowe osiedla w dużych miastach albo w większych miastach. Yy, yy, zawsze położone gdzieś w pobliżu szkoły i zawsze to była godzina 7.45 do 8.00, 8.30 czasami, bo kiedy się szło na 9.00 tak zwaną do, do szkoły, to jeszcze ten ruch dzieci odbywa się tam. Yy, I tutaj... Od, w, odwiedziliśmy w Poznaniu wszystkie szkoły po zdarzeniu jakie się y, tutaj wydarzyło, czyli po zabójstwie na Ratajach dwunastoletniego Krzysia. Y, założyliśmy, że sprawca może wrócić do naszego miasta po raz wtóry. Tak jak to się zdarzyło we Wrocławiu. I okazało się, że to nasze założenie było prawdziwe, słuszne. E, uprzedziliśmy wszystkie szkoły podstawowe, że jeśli gdziekolwiek w pobliżu szkoły będzie będą zaczepiani uczniowie, to niech oni natychmiast, przede wszystkim, nie dadzą się wprowadzić do własnego mieszkania, tylko niech przy, przyjdą do szkoły i natychmiast zawiadomią nauczycieli. Pokrótce Mówię o tym, jak, jaką instrukcję udzieliliśmy. I to była instrukcja, która doprowadziła do zatrzymania tego przestępcy.
0: Kolejny fragment wykładu dotyczy okoliczności zatrzymania Tadeusza Kwaśniaka. W ramach eksperymentu możecie porównać relację Bronińskiego z tą, która została zamieszczona w mężczyźnie w Białych Butach. Posłuchajcie.
1: Pewnego pięknego dnia a piękny był, pogoda była niesamowicie słoneczna. Rano otrzymaliśmy sygnał, że na Ratajach byli zaczepiani chłopcy przed szkołą. No pech chciał, że to było na osiedlu Rusa, pech dla sprawcy, a ja na tym osiedlu akurat mieszkam. Także teren znałem do natychmiast taka informacja, jak przyszła, podniosła na nogi całą komendę wojewódzką. Kto żyw wsiadł do samochodu i ponad 30 patroli rozjechało się po całych ratajach, bo nie wiadomo było, gdzie on się pojawi, czy jeszcze go znajdziemy. Ja jako, znając teren i jako, że tam sygnał akurat było z tej szkoły podstawowej na osiedlu Rusa, no wybrałem sobie, jako prowadzący sprawę mogłem to zrobić. Wybrałem właśnie ten, a nie inny rejon. No i po przyjeździe do szkoły okazało się, że y, zaczepił kilkunastu chłopców. Trzech takich najbardziej rezolutnych. Tych, którzy zapamiętali charakterystyczne elementy ubioru y, tego sprawcy postanowiliśmy wykorzystać do penetracji terenu. No i przygotowaliśmy się do usadzenia ich w samochodzie. Oczywiście nie wolno uczniów zabierać ze szkoły samopas we własnym towarzystwie, więc musiała jechać z nami pedagog szkolna. I dzieci przygotowywały się właśnie, bo kończyły zajęcia, przygotowywały się do wyjazdu. Pedagog szkolna poszła też po, po swoje rzeczy. Mieliśmy kilka minut y, dosłownie przed wyjazdem w teren, y, żeby y, ogłosić jak wygląda sprawca. Ponieważ dzieci bardzo szczegółowo opisały jego wygląd. Charakterystyczne białe buty, które no, prawdopodobnie to były prosto ze sklepu i, i w, po prostu raziły swoją bielą. Ciemne spodnie, brązowa aktówka, taka typu dyplomatka, teraz już takich się nie nosi, a to była taka prostokątna teczka, dość charakterystyczna. I te elementy spowodowały, że mogłem nadać komunikat przez radio w naszym samochodzie marki Polones i właśnie nadawałem komunikat siedząc na miejscu pasażera, że jest to mężczyzna, steczką w białych butach, które z daleka swoją bielą świecą i, i sprawiają, że staje się on charakterystyczny, w tłumie. I obok siedział mój kolega, kolega, który no, był słusznego wzrostu, wzrostu, słusznej wagi, taki. Potężny, potężny mężczyzna, e, akurat w tym dniu e, robił, jak to się mówi, za kierowcę. E, I nadawałem e, o tym wyglądzie komunikat, a, a mój kolega tak sobie siedział i pukał w kierownicę, nagle spojrzał w bok i mówi patrz, a ten, <śmiech> się <śmiech> nie chcę wyrażać, też ma białe buty. No i w tym momencie właściwie już nie potrzeba nam było żadnych słów. Nie czekając na, na, te, na te dzieci, na, te, na tą nauczycielkę i na trzeciego naszego kolegę, który, który w szkole zbierał te, tych naszych pasażerów samochodu. W tym momencie ruszyliśmy, on odpalił samochód, pojechaliśmy taką alejką która nie nadawała się co prawda do jazdy, ale, ale do ruchu pieszego. Zajechał z tyłu, za, za tym sprawcą zaczął jechać, wyłączył silnik, żeby nie wystraszyć go. Jak zobaczyłem jak chodzi ten człowiek, a przesłuchałem ponad 200 świadków przedtem, którzy mówili o charakterystycznym Y, rzucaniu nogą, takim, takim, no, nie kulał, ale tak rzucał nogą, później się okazało dlaczego, przestrzelił sobie przypadkowo y, kolano. To już wiedziałem, że to jest on. Kolega podjechał, a że był duży to tak za bardzo nie mógł wyskoczyć, że udało mi się wyskoczyć z samochodu, rzucić się na tego... Y, y, sprawcę. O, ja już byłem, ja byłem przekonany na 200%, że to on. Okazało się, że to słuszne. No i po powaleniu na, na ziemię, zatrzymaliśmy go do samochodu i dzieci, y, akurat wycofaliśmy się, bo tam nie można było dalej jechać, musieliśmy się cofnąć pod szkołę. Y, no i dzieci widząc go, o to jest ten, to jest ten, to już nas, y, nas utwierdziły.
0: Ten fragment inspektor Bronicki nazwał anegdotką, ale w gruncie rzeczy jest to całkiem poważna opowieść o procesowym wymiarze śledztwa. Polecam go tym wszystkim, którzy chcą lepiej poznać realia policyjnej roboty. Rzecz dzieje się w czasie wizji lokalnej w Szczecinie i dotyczy bardzo istotnej kwestii, jaką jest wiarygodność słów przestępcy. Posłuchajcie.
1: Anegdotka zaprzeczenie, które, y, 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 które popełni przestępca, okazuje się najlepszym materiałem dowodowym, jaki można sobie wymarzyć. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Po y, zatrzymaniu tych wszystkich przesłuchaniach, y, budując materiał dowodowy, y, wykonaliśmy serię wizji lokalnych, czyli braliśmy tego sprawcę, Tadeusza K. Na miejsce dokonania przestępstwa i on odtwarzał wszystkie y, fakty, jakie zaistniały na miejscu przestępstwa. One muszą korelować ze śladami, jakie y, zostały zabezpieczone w sprawie. Jeśli są rozbieżności, no to trzeba to wyjaśnić. Kto mija się z prawdą. Czasem przestępca fałszywie przebieg zdarzenia po to, aby zbudować swoją y, linię obrony. Umniejsza swoją rolę, y, y, wprowadza wątki niepewności, a każda zauważana niepewność musi przez sędziego zostać y, y, wykorzystana na korzyść tego podejrzanego. I tak się zdarzyło, taka sytuacja w Szczecinie. W Szczecinie y, dokonał zabójstwa w mieszkaniu, które było jedyne. Y, na osiedlu domów o takim samym wyglądzie jedno mieszkanie było inne. Mianowicie to było, o ile pamiętam, dziesięciopiętrowy chyba y, dom i winda dochodziła do dziesiątego piętra. A mieszkanie zostało mm, y, wykorzystane na poddaszu. Było poddasze użytkowe, które przemianowano później na, na mieszkanie i dość, z dość charakterystycznymi elementami. Przede wszystkim do tego mieszkania nie dojeżdżała winda. Trzeba było jedno piętro wyżej przejść schodami. I on opowiadał o tym, że się wychodziło z windy, że trzeba było w taki korytarzyk wejść, skręcić, wejść na schody i dopiero było wyżej mieszkania. Czyli ten jego opis był idealny. To jak po sznurku y, szedł do tego mieszkania. Jedno, jedyne. Czyli tylko sprawca mógł wiedzieć jak się dostać do tego mieszkania. Y, myśmy oczywiście przedtem rozpoznanie terenu zrobiliśmy, no bo to jest taka wizja lokalna, nie tylko polega na tym, że podejrzany chodzi, i pokazuje co robił, w którym miejscu, jak się zachowywał, ale my musimy mu również zapewnić bezpieczeństwo, ponieważ dochodzi do tego element samosądu. On społecznie był no, bardzo źle przyswajany, nie tylko w więzieniu, gdzie, gdzie często no, zdarzyło się, że, że został bardzo ciężko pobity. Nie akceptują tego i współwięźniowie, nie akceptuje tego społeczeństwo. I wróćmy do tego Szczecina. Jest wizja lokalna, wychodzimy z windy. Idzie z nami jak po sznurku, a pamięć miał wyśmienitą. Wchodzi do tego mieszkania otwierają się drzwi, a on mówi, to nie to, nie ma innego mieszkania, nie ma drugiego takiego mieszkania, a on nam mówi, to nie tutaj, to nie tu. I teraz konsternacja, no bo mamy przygotowaną tą wizję, yy, teoretycznie powinien wejść i pokazać gdzie, co uczynił. A on wszedł do przedpokoju i mówi, to nie to mieszkanie. Koniec. Prokurator podjął decyzję. Ale zobaczmy to mieszkanie. Dobrze, zgodził się. Przeszliśmy do drugiego pokoju. Do pokoju, w którym dokonano zabójstwa. A pokój był, jak już wspomniałem, wykorzystany strych poddasze, Przerobiony na mieszkanie. Był dwupoziomowy i na środku pokoju była taka schoda, właśnie przy tej schodzie dokonał zabójstwa dociskając kolanem chłopca do, do, do tej schody i dusząc go. Jak wszedł do tego, mieszka do, do tego pokoju mówi, o tutaj, tutaj go zabiłem i on wszystko do, doskonale opisał to jak, jak dokonał tego mordu. Pokazał elementy tego pokoju, które się zgadzały, ale w, po chwili mówi, ale to nie jest to. Nie jest to. Wyszliśmy po wizji już z tego mieszkania. Zakończyliśmy wizję, on został osadzony w areszcie. Wracamy do właścicieli mieszkania, do rodziców. Nie suger Oni nie, nie uczestniczyli w tej wizji. Zostali na ten czas wyprowadzeni z mieszkania. Tam z rodziny był, yy, yy, był taki świadek, który no, musiał być na miejscu. Wracamy do, do tej rodzinki i się wypytujemy, co to się tutaj stało. To była bardzo biedna rodzina, taka, która no, koniec końcem ledwo wiązała i dostali odszkodowanie po śmierci swojego syna z ubezpieczenia. I te pieniądze przeznaczyli na wymarzony remont mieszkania i chcieli zmienić w ogóle coś w otoczeniu, bo nie mogli mieszkać na spokojnie w tym, w tym mieszkaniu. E, no i co zrobili? Przenieśli drzwi, które były w innym miejscu, e, w inne miejsce. Po prostu zmienili tą topografię mieszkania. W jedną ścianę zamurowali, drzwi przenieśli, inny układ y, mieszkania y, uczynili. I to na przesłuchaniu ujęliśmy. I co się okazuje? Że opisali stary wygląd mieszkania, który idealnie zgadzał się z wyglądem, jaki sprawca podał. Okazało się, że z tej konsternacji wynikła bardzo dobra sprawa. Ponieważ sprawca wzmocnił materiał dowodowy. Dokładnie wzmocnił, a nie osłabił. Ponieważ zeznania tych rodziców i y, tego sprawcy y, y, korelowały ze sobą. Tylko sprawca mógł wiedzieć, gdzie znajdują się drzwi, jaka jest topografia mieszkania w momencie, kiedy popełniał zabójstwo. I nie mógł wiedzieć nic o zmianach. Dlatego go zeskoczył wygląd mieszkania. Bo doszedł do tego mieszkania. Tylko mieszkanie było nie takie. To jest yy, dość charakterystyczna rzecz. Czasem <słuch> myślimy, że odnieśliśmy porażkę, a tu się okazuje wprost przeciwnie, że to jest, to jest dla nas bardzo mocny yy, materiał. Niestety żaden sędzia nie mógł tego ocenić, bo nie dożył do procesu sądowego.
0: Sprawa zabójcy w Białych Butach wielokrotnie zaskakiwała poznańskich policjantów. Kolejny fragment dotyczy zjawiska, które niestety występuje także dzisiaj. Oto Kwaśniak w trakcie przesłuchań przyznał się do zabójstwa chłopca w Radomiu. Tymczasem tamtejsze organy ścigania zatrzymały nieco wcześniej sprawcę, a raczej sprawców tego mortu. Posłuchajcie.
1: Te wizje lokalne odgrywały bardzo ważną rolę. Była taka też wizja dość dla nas charakterystyczna w Radomiu. Tam prowadzono sprawę po zabójstwie chłopca, prowadzono sprawę Yy, przeciwko grupie takich nielatów którzy no dość ostro dokuczali na, na tym osiedlu na którym zginął chłopiec yy, i oni zostali skazani za zabójstwo tego chłopca sprawa już się odbyła, zamknięta została, oczywiście w postępowaniu dla, w sprawach yy, nieletnich trochę inne to postępowanie jest Prowadzone, w trochę inny sposób. Tam już sobie prokuratorzy odebrali nagrody, cieszyli się, że mają wykrytą sprawę, aż tu nagle nam na, na przesłuchaniu przy, on przyznaje mi się do zabójstwa w Radomiu, które nie było brane początkowo pod uwagę, że on jest sprawcą, no bo sprawcy już są ustaleni, już zostali szkazani. I podjęliśmy jednak ryzyko. Pojechaliśmy do, tej, do tego Radomia. On odtworzył ścieżkę, jaką doszedł do mieszkania. Wskazał dokładnie, gdzie popełnił zabójstwo i podał takie szczególiki. Na przykład y, kładka nad drogą, pod spodem dość y, duża przepaść. Tylko on mógł o tym wiedzieć, bo no nie, nie był mieszkańcem Radomia, a, a miejsce dość charakterystyczne. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, że taka kładka istnieje. Opisał dokładnie, jak doszedł, jak wszedł do mieszkania, gdzie spotkał chłopca. No i co się okazało, że te elementy sprawiły, że otrzymał zarzut zabójstwa tego chłopca w Radomiu, a... Sprawa tych nieletnich musiała zostać odkręcona. No i oczywiście doszło do tego, że znowu zbieg okoliczności. Ci chłopcy byli na klatce schodowej tylko parę pięter wyżej w momencie, kiedy dokonano zabójstwa i świadkowie wskazali, że no oni tam byli. No To niby się wszystko zgadzało. Ale okazuje się, że trzeba jednak do końca, do końca z żelazną y, precyzją wyjaśnić każdy niuans w sprawie.
0: Wizje lokalne bywają niekiedy bardzo dramatyczne. Pisze o tym czasami w swoich powieściach. Doświadczył tego nasz narrator, inspektor Bronicki. W czasie wizji lokalnej w Kutnie został obrzucony kamieniami przez mieszkańców osiedla, na którym Kwaśniak zabił jedną ze swoich ofiar. Na szczęście nie doszło do linczu, choć takie zagrożenie nagle się pojawiło.
1: Wizja w Kutnie. Wchodzimy do mieszkania, jesteśmy tam parę godzin. Między innymi sprawca otwiera lodówkę i mówi, że z lodówki wyjął ogórek, nagryzł i odłożył go. No kurczę, nawet ja o tym nie wiedziałem. Po prostu gdzieś mi to zniknęło. No, okazało się, że faktycznie w lodówce został znaleziony nadgryziony ogórek. Matka chłopca, który, który zginął sądziła, że to ten chłopiec nadgryzł. No, tak zostawił. Okazało się, okazało nie. Sprawca. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, można by ślady zębów zabezpieczyć. To też jest bardzo charakterystyczny, ważny element dowodowy. Ale ta y, wizja dość długo tam trwała tam, ojej, nie wiem czy 6 czy 8 godzin. Bardzo długo byliśmy w tym mieszkaniu, on ze szczegółami opowiadał, bo y, były charakterystyczne tak te, też elementy w tym mieszkaniu. No i po tej wizji Wyszliśmy na zewnątrz do radiowozu. Ja byłem przykuty do niego kajdenkami, a byłem w cywilnym ubraniu. On też w normalnym ubraniu I dlatego później polubiłem mundur. I tak się stało, że wychodząc z nim przed blok, w którym dokonał zabójstwa, ja byłem od strony zewnętrznej, on od wewnętrznej przy ścianie. No i tam mieliśmy przykład chęci linczu ze strony mieszkańców, ponieważ rodzina tego zabitego chłopca była otaczana wielką estymą. E, w ogóle na tę rodzinę w, w tym roku, w którym y, dokonano zabójstwa, spadło kilka nieszczęść, szczególnie na tą matkę. Umarł jej ojciec, matka, mąż i w końcu syn. A ona była osobą niezmiernie lubianą i znaną w Kutnie, bo była główną księgową w tych zakładach farmaceutycznych, to ten największy zakład yy, w Kutnie. Na nią spadały te gromy, się całkowicie załamała, a ludzie jej współczuli. No i kiedy się ukazaliśmy na zewnątrz, to nie wiedzieli, kto jest sprawcą, a kto jest policjantem prowadzącym. Tak? No i poleciały kamienie. Dziś mam jeszcze schowany głęboko zegarek, bo jak się zasłaniałem, to dostałem zegarek, który no, kompletnie został rozbity. Parę kamieni w głowę, ale przeżyłem. Jestem. Wspomina się takie, takie rzeczy. I później już organizując te wizje lokalne byliśmy uczuleni właśnie na takie, na takie sytuacje, bo, bo na, naprawdę są niebezpieczne. Te, ci ludzie wrzeli, mimo tego, że policjanci stali obok, to jednak zanim oni zadziałali, to już grad kamieni poleciał.
0: W czasie wykładu oczywiście pojawiły się pytania studentów. Jedno z nich dotyczyło zachowania się kwaśniaka tuż po zatrzymaniu. Przytoczę teraz odpowiedź Marka Bronińskiego na to pytanie.
1: Nie, 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 nie. Właśnie to mnie też zaskoczyło. Nie był agresywny. Wstawił nam bajeczkę, że... Był u swoich znajomych w Antoninku i on przyszedł pieszo. No właśnie wszedł na to osiedlo, nie rozumie co się stało, bo właśnie on sobie spokojnie przyszedł z Antoninka. A ja mówię, a w którędy szedłeś? No nie umiał powiedzieć. Także no dla mnie oczywiście to była od początku bajka, ale okazało się, że tych znajomych miał kilka lat wcześniej. On w ogóle był z Poznaniem przez pewien czas, krótki czas był związany miał takich znajomych. Ale oczywiście to nie było <głos> prawda. Jest, jest kilka takich szmaczków tam na przykład y, gdzie on mieszkał. No, to był przestępca wędrowny. Dlatego tak trudno go było y, złapać. Zabił w Szczecinie, zabił w Radomiu usiłował we Wrocławiu, w Bytomiu, zabił w Kutnie, zabił w Poznaniu, zabił w Oławie. Rozrzut był duży. Myśmy dochodząc do tego sprawcy naprawdę wielki wysiłek taki analityczny, intelektualny musieli włożyć w tę sprawę, żeby dojść do tego, jaki jest klucz przemieszczania się tego człowieka. Bo co łączy Szczecin z Bytomiem? Co łączy Oławę z Kutnem? Doszliśmy dość wcześnie do wniosku, że przemieszcza się koleją. To się okazało trafne. On jeździł koleją. Z pociągu widział nowe osiedle bądź wiedział w danym mieście, gdzie jest takie osiedle i po wyjściu z pociągu jechał na to osiedle. Albo... Po wyjściu z pociągu, jak na przykład w Szczecinie, spytał się, gdzie jest tu najbliższe nowe osiedla. Pokazali mu, że tym tramwajem trzeba dojechać. dojechał.
0: I dojechał. Moje drogie, moi drodzy, opowieść Marka Brońskiego dobiegła końca. Czas na oklaski. Ale zanim się rozstaniemy dwa ważne ogłoszenia. Po pierwsze już niebawem wystartuje nowy sezon zabójczych opowieści zatytułowany Szalone lata 90. I po drugie 27 maja tego roku odbędzie się premiera nowego wydania Martwych ciał". Reportażu o Edmundzie Kolanowskim, który napisałem we współpracy z mecenasem Waldemarem Ciszakiem. Przypominam, że to nowe wydanie będzie rzeczywiście nowym wydaniem będzie uzupełnione o nowe materiały. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem.